1: Are No
0: buscar oportunidades de inversión con la ayuda de José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, llegamos a un cierre de semana eh, turbulento, aunque la verdad es que eso deja de ser ya una novedad ni un titular, una semana marcada por esas tensiones geopolíticas que luego parecían eh, amainar, eh, también esa información clave del presupuesto en el Reino Unido, ese es mercado de bonos an, anunciando, acercando ese terreno de recesión en Estados Unidos y con todo esto quería preguntarte, eh, tomar el pulso, cómo estás viendo este momento en la, la actualidad de los mercados financieros.
1: Pues mira, es eh, importante todo lo que es el, el, la temática de, la, de las tensiones geopolíticas. Evidentemente que sobrevuelen o exploten cohetes, pues eh, evidentemente estamos en un contexto pues eh, muy lamentable. ¿no? Y que yo creo que en el, el grupo de la convención, en el G-20, pues, se ha hablado mucho de ello. ¿no? En el tratar del final de la guerra, pero basta que se hable de ello para que caiga un misil que parece que apunta que incluso podría llegar a, a Estados Unidos... De Corea del Norte y que ha caído en, en, bueno, pues en el mar. ¿no? Entonces, leer lo suficientemente el mercado, eh, sí que es cierto que ya está acostumbrado a este tipo de eventos, pero bueno, cualquier eh, chispa que se pueda, que se pueda encender en, en el territorio, en el terreno geopolítico, pues después del rally que hemos vivido, esa pausa que hemos tenido en los mercados financieros, pues bastaría para que bueno, pues en los mercados. Volvieran a tener eh, un comportamiento menos positivo. Pero básicamente, yo el, el entorno, como lo veo, es de la siguiente manera. Por un lado, vamos hacia un escenario de recesión económica. Una desaceleración a nivel mundial, y algunas zonas del mundo van a entrar en recesión económica. Yo creo que es una. algunos bancos centrales van a tratar de, de, de provocar una recesión controlada, precisamente para, en el segundo lugar, ...como consecuencia de la inflación... ...la inflación es previsible... ...que según vaya avanzando los meses... ...se vaya moderando... ...antes en Estados Unidos... ...que en el caso de Europa... ...es un ciclo más adelantado... ...frente a la vieja Europa... ...lo hemos visto en los últimos datos... ...tanto la pasada semana como en esta... ...en uno y en otro lado del Atlántico... ...pero hoy por hoy seguimos con una inflación alta... ...una inflación que se resiste... ...a caer... ...bueno pues a los niveles... Eh, ...que todos... ...incluso los bancos centrales manejan... Y, o manejarían, incluso las expectativas que muchas casas de análisis están manejando para 12 o 24 meses. Esa resistencia hace que, en tercer lugar, los bancos centrales vayan a seguir o vayan a continuar con sus políticas monetarias agresivas. Van a seguir subiendo, es decir, todavía, desde mi humilde punto de vista, queda lejos el tema del pivo Es decir, no solo la pausa de la subida de tipos de interés, ...sino sobre todo empezar a bajarlos... ...yo creo que pueden moderar la velocidad... ...pero se están dando cuenta... ...sobre todo se da cuenta la Reserva Federal... ...que su doble objetivo de inflación y empleo... ...gracias a que el empleo sigue estando fuerte... ...y como consecuencia de que además el empleo está fuerte... ...los salarios están, eh, siguen presionando a la inflación... ...y el mercado inmobiliario, sobre todo el de alquileres... ...también presiona a la inflación en este contexto... Bueno, pues a, ...a tener una inflación alta... Lo que va a hacer, evidentemente, va a ser seguir subiendo los tipos de interés. Y el cuarto factor muy importante, antes de ver dónde situarnos, es que en un contexto de tipos altos, de inflación elevada y de desaceleración económica e incluso recesión económica, es previsible que el beneficio de muchas empresas según vaya avanzando no solo este ejercicio sino también el próximo pues se tengan que revisar a la baja es decir vamos a ver una caída de ingresos en un contexto pues nada fácil ese es el dibujo o esos son eh, el escenario base en el cual nos tenemos que seguir apoyando eso es bueno o es malo para los activos financieros para algunos sí pero para otros evidentemente no lo son tanto en líneas generales Eva, yo eh, diría a la audiencia que nosotros lo que estamos recomendando es, por un lado, seguir sobreponderando la liquidez de la cartera, es decir, no ha pasado todo lo peor, fundamentalmente por esos cuatro elementos, incluyendo un quinto que será el, el, el tema geopolítico. En segundo lugar, incrementar la posición en renta fija, pública, sobre todo norteamericana, la de más largo plazo, precisamente por el argumento de desaceleración de la actividad económica, no tanto la del corto, que va a seguir presionado, sobre todo por el ímpetu alcista de, por parte de la Reserva Federal, y sí renta fija corporativa europea de tramos de medio plazo, buscando empresas de calidad, empresas sólidas, solventes, que me devuelvan el dinero al cual les presto. Y en cuanto a la renta variable, yo no me dejaría llevar por la euforia. Una cosa es la esperanza... ...que efectivamente, después de los últimos datos de inflación... ...sobre todo en el caso norteamericano... ...no tanto en Japón, que, que bueno pues ha subido de la forma que lo ha hecho... ...y por supuesto tampoco por la parte europea... ...pero sí por la parte norteamericana... ...yo creo que en eso eh, tenemos que tener en cuenta... ...invita a la esperanza, sobre todo para unos determinados activos... ...pero no a la euforia en la renta variable... No, es, ...no hay que estar fuera de renta variable... ...salvo que nuestro perfil de riesgo o plazo de la inversión... sí lo aconsejara, pero si no es así algo de renta variable, seguiríamos contando, pero sobre todo una posición por debajo de la neutralidad para cada uno de los perfiles de riesgo.
0: Estabas señalando ese escenario, señalando esos perfiles de riesgo, pero si pasamos a hablar de nombres propios, de fondos, eh, ¿dónde eh, apuntarías algunas recomendaciones, José María?
1: Pues mirad, si yo tuviera la parte de liquidez, eh, a mí me sigue gustando productos que sean eh, que inviertan en deuda pública eh, de zonas del mundo más core, es decir, más sólidas, con comisiones muy, muy bajitas y que además estén eh, aprovechando el repunte de los tipos de interés del más corto plazo. Un ejemplo lo vamos a encontrar en el PICTED Sovereign Short Term Money Market Euro. Una opción, ¿de acuerdo? Habría algunas más. En la parte de, de deuda, eh, nos sigue gustando productos como puede ser el fondo de Schroeder, Eurocorporate Bond, en el caso también del Bond Tobel, Eurocorporate Bond BG, también muy importante, se están empezando a lanzar algunos fondos buy and hold, fondos que compran. En estos momentos están comprando, están creando la cesta de, 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 de bonos en la cartera, 50, 70 emisiones de deuda corporativa europea y algo norteamericana, y la mantienen a vencimiento. Y hay algunas ideas de algunas gestoras internacionales y algún caso excepcional de Casa Nacional, que la verdad es que se están construyendo bastante bien y que están ofreciendo rentabilidades a vencimiento, siempre y cuando no haya un evento de crédito. ...muy interesantes para el actual contexto, al menos en rentabilidad nominal. Pero en, en, en abierto, aparte de los fondos que se necesitaba anteriormente, un ejemplo muy claro de todoterreno y que está aguantando muy bien, incluso ya ha estado de nuevo en positivo, es el fondo que hemos hablado muchas veces en este programa, el DUNAS Valor Equilibrado. Yo creo que esa flexibilidad es muy importante. Mistos Y ahí voy a hacer el mixtos y la bolsa rápidamente. mistos. a mí me sigue gustando mucho la gestión que está llevando a cabo otra gestora española o dos gestoras españolas. Por un lado Cartesio X y por otro lado el Avantage Fund. Creo que ese posicionamiento de estos fondos, de esa flexibilidad y situarse en los mercados que más valor pueden dar ahora y a futuro yo creo que es muy importante. Y en la renta variable seguiría sobre todo sobreponderando la renta variable norteamericana frente a otras zonas del mundo y seguiría contando con empresas con una buena rentabilidad por dividendo. De nuevo, existen muchos fondos, pero casas como puede ser Guinness, como puede ser Deutsche Bank, como puede ser la propia Suede, que anteriormente citábamos para la parte de deuda. Hay fondos que con una buena rentabilidad por dividendo, con lo cual no es que sea un escenario malo, sino que lo que hay que hacer es ser muy selectivo y, sobre todo y por encima de todo, estar bien asesorado y bien diversificado.
0: Pues muchísimas gracias, José María, una vez más por habernos acompañado en este tiempo de análisis este viernes. Eh, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Un placer, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana.
1: Feliz fin de semana a todos y cuídense mucho. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.